0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Мы сегодня снимаем в замечательном офисе компании Skyeng. Наверное, вы соскучились по этим нашим декорациям. Давно мы здесь не были. Меня зовут Валентин Домбровский, юнклист и сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. И да, все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Конф. Ссылочки на это все по традиции в описании. Да, меня зовут Валентин Домбровский. С нами сегодня Григорий Петров, Деврел компании Эверон, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, евангелист Moscow Python. Хотя Гриша не любит слово «евангелист», заметьте. Злата Буховская, тимлит NVIDIA, евангелист Moscow Python и...
1: Может, мне тоже пора перестать быть евангелистом?
0: Ты не мать драконов, кто то теперь? Давай уже, найди это для себя. Вот ведьмак вышел. Хорошо. Ты кого-нибудь из него возьмешь себе?
1: Надо ты... подумать, я подумаю.
0: Бэби Йода тебе не очень идет. Mm -hmm.
1: Может быть, может быть.
0: И продолжение темы евангелистов. Сегодня с нами Дмитрий Сошников, технологический евангелист Microsoft. Хотя Дмитрий перед нашим записью говорил о том, что за те 13 лет, что он работает в Microsoft, его роль называлась по-разному. В том числе облачный адвокат. В том числе облачный адвокат. Привет всем, кто занимается юриспруденцией Да, У нас есть облачный адвокат Но, Мне кажется, по
2: сути, мы же все чуть-чуть евангелисты, чуть-чуть не евангелисты И надо сказать, я не знаю, был ли я когда-нибудь в компании четырех евангелистов одновременно ну, Нам пора основывать религию,
0: мне кажется Всем привет, опять же, кто хочет что-нибудь по другому поводу написать в комментариях Дмитрий докладчик конференции Moscow Python Comp, которая состоится 27 марта а его доклад называется Обработка данных в функциональном стиле с M-PiP. Об этом мы поговорим немножко позже, чуть-чуть. Но для начала мы коснемся такой, я думаю, занимательной всех темы, как Microsoft, который совсем не Micro, а даже Мега. Пора уже переименовать компанию. Мегасофт. Как вообще работает в Microsoft, Дмитрий? И Как там дела с питоном? Вот что нас интересует э,
2: Ну, как там работает, честно говоря, мне не то, чтобы совсем не с чем сравнивать Но я уже давно забыл, как оно бывает не в Microsoft И поэтому мне кажется, что как бы все более-менее нормально Но я запомнил, что когда я пришел на работу в Microsoft Мне мой начальник сказал, что вот когда ты придешь к нам на работу Для тебя это будет большим изменением в жизни, чем если бы ты переехал за рубеж вот, потому что работа в большой компании, она, конечно, имеет какие-то свои плюсы да? Извини, немножко перебью, а до этого у тебя... До этого у меня, как бы я был преподавателем, я работал с американской компанией удаленно Это было по-своему интересно, вообще в маленьких компаниях, конечно, тоже интересно работать
0: Но 13 лет назад ты сделал шаг
2: и шагнул на да. большую корпорацию. Да. Microsoft мне просто предложил стать евангелистом. Мне всегда нравилось, с одной стороны, как бы рассказывать что-то людям в доступном виде, да, поэтому там я преподавал. И нравились технологии, поэтому я занимался разработкой. А Microsoft вроде как предложил это совместить вместе, и от этого отказаться было сложно.
1: Ты сразу пришел на позицию евангелиста?
2: Да. Вот. Потом как бы, я достаточно долго вот был евангелистом. Я сначала специализировался на студентах, вот прям с университетами работал, потом с разработчиками вообще. Вот. И в какой-то момент это все чуть-чуть трансформировалось. Я понял, что это в общем -то, морально тяжело, там 10 лет вот с людьми общаться. И ушел немного в разработку. Вот. Два года я занимался, у меня позиция была «софтвер-инженер». И мы делали пилотные проекты с разными европейскими компаниями в области машин-лёрнинга и искусственного интеллекта. Вот. У меня и бэкграунд там диссертация в области как раз искусственного интеллекта, поэтому это было, в общем-то, очень логично. Вот. И время сейчас такое, когда это модная тема.
1: Дмитрий, а давай мы нашим слушателям поясним немножечко про евангелизм. Что это такое? Потому что люди недоумевают. Слово такое русскому уху непривычное. Немного. Вот что должен обязан э, уметь евангелист или там, делать евангелист регулярно, чтобы оставаться, так сказать. Э, этом... вообще,
2: откуда такая должность появилась, как я это понимаю? Э, дело в том, что если мы пытаемся продавать технологии. Вот, то традиционные продажные методы не очень работают. Прийти и сказать, вот, вы знаете, наша библиотека, она там на 10% более эффективна просто так, и она более красивая, пользуйтесь ей, вот это не работает. И поэтому э, для того, чтобы продавать технологии, нужно как-то говорить на одном языке с теми, кто эти технологии будет использовать. Там, ну, в данном случае с разработчиками. А маркетологи не умеют говорить на одном языке с разработчиками. Поэтому э, разработчики сами, в принципе, они вообще не умеют говорить, потому что они интроверты и и, вот, предпочитают, да, вот, и предпочитают общаться с компьютерами. И поэтому вот какое-то количество людей, их сложно, наверное, найти изначально, которые вот умеют и то, и другое. И вот они как раз хорошо идут, евангелисты, для них придумали такую позицию, которая, собственно, вот ты начинаешь быть евангелистом и не можешь остановиться, потому что больше оттуда непонятно куда. Ну, то есть можно идти в маркетинг, но это скучно, можно идти в разработку, но это как бы тоже... Это хорошо, но тоже
3: непривычно, да, вроде как уже привык общаться с людьми. Uh -huh. uh, скажи uh -huh. мне, Дмитрий, вот у меня такой шкурный вопрос. Я занимаюсь чем-то похожим на технический или технологический, как uh -huh. мы любим говорить, евангелизм последние 7 лет. И самое, наверное, тяжелое то, что приходится одновременно поддерживать и знания технологий, и готовиться к выступлениям, летать, выступать uh -huh. и так далее. Очень не хватает времени. То есть, условно говоря, для того, чтобы выступить на конференции там по Руби, да, вот Я обещал летом э, сделать в Краснодаре доклад э, Ruby в, э, Место Руби в 2020 mm -hmm. году. И я, конечно, пообещал от хедрота душевных, потому что Еврон, кроме Пайтона, еще mm -hmm. очень любит Руби как бы, и все вот это. Вот, но это мне придется инвестировать там, часов 200, чтобы проинвестировать кучу разработчиков, провести эксперименты, почитать стек и так далее. Я сам мало кода пишу, не могу просто взять это из своей компетенции и вот сейчас все расскажу. А как у тебя, как вот удается одновременно изучать email, использовать, писать код и готовить выступление, рассказывать об этом?
2: Ну, Microsoft изначально позиция евангелиста, она рассматривалась, ну, она чуть-чуть менялась да, со временем, и она в какой-то момент мигрировала от того, что просто рассказывать до того, что работать больше с конкретными компаниями, потому что евангелизм, он может быть, в принципе, не обязательно широкий, когда мы с большой аудиторией работаем, а это могут быть просто там несколько разработчиков компании, которые пытаются там какую-то проблему решить, да, и вот прийти к ним и походить вместе, это вроде, в общем-то тоже евангелизм, поэтому вот сочетая вот такого рода активности, mm -hmm. это помогает что называется держаться в каком-то в рамках компетенции ну и вот в моем случае помогло то что я на два года в общем то ушел практически я занимался только этим мы садились и за неделю там пилили какой-нибудь прототип и в общем это конечно очень
3: здорово. это круто. И в этом плане гораздо больше в программе с чем я скажи а в microsoft есть какие-то различия между вот техническим евангелистом, developer advocate деврел вот это вот сейчас тройка разных направлений, про которые все говорят. Или у вас именно вот конкретное название практически ничего, ни на что не влияет, и ты просто решаешь какие-то задачи, а бэджик не важен?
2: Мне кажется, честно говоря, что ну, это в принципе спор на уровне определения, да, поэтому э, даже разные компании по-разному понимают э, слово «евангелизм». Внутри Microsoft а оно тоже очень по-разному интерпретируется. Действительно, mm -hmm. есть евангелисты, которые нацелены, например, исключительно на работу с партнерами. Сейчас есть евангелисты, которые нацелены больше на внешнюю аудиторию. У нас внутри, как бы сейчас, я называюсь Developer Advocate, это чуть-чуть другая там команда внутри, другие люди. Вот. Разница видится так, что если в евангелист, самая главная как бы задача евангелиста это увлечь там, и принести благую вещь, что вы можете там хорошо разрабатывать с помощью наших технологий. Вот принес весть, а дальше там пускай люди с ней как-то разбираются. Живы, да. с этим, тебе. Вот. А адвокат, он должен, наоборот, защищать разработчиков И получается, что э, здесь на, на, не то, что на первый план, но важную роль играет э, коммуникация с на, нашими внутренними командами разработки То есть, условно, вот, в Микрософте кто-то решил, что нужно вот так вот сделать машин learning. Да, а разработчики от этого вот страдают Поэтому вот, кто-то должен это увидеть прийти и сказать, что типа надо не так, надо а делать да, по-другому да. а
0: Речь не об адвокате, адвокате, который защищает разработчиков, грубо говоря, внутри. или Который защищает или снаружи. разработчиков снаружи, снаружи. От, от плохих <laughs> разработчиков внутри. От внутри, да. разработчиков внутри. Такое... Ну, а... ну, у меня, да, у меня приходит в голову аналогия с общественным советом который по правам человека, по, который, по идее, у нас должен заниматься этим. Да, немножко.
2: Но, кстати, немножко вернули эту тему, но фактически... Такая, говоря об общественных советах, действительно, да. многие программные продукты, они переносятся именно на, такой, на такие рельсы. Да? То есть тот же самый .NET, например, в Микрософте, он выделен в отдельный .NET Foundation, и, по сути дела, решение о судьбах там, .NET и соответствующих языков принимается публично.
0: Ну да, примерно об этом мы говорили в одном из наших прошлых выпусков тоже про open source в таком формате, который из компании перенесся вот в такую общественную организацию. Мне вот
1: интересно, евангелист такая вроде бы уже не молодая профессия, но кажется, она в себя выбирает элементы более старых профессий, типа архитекта.
0: Профессии уже 2000 лет практически. Извините. Да, это
1: хорошая шутка профессии архитектора. Mm -hmm. такого не системс-архитект, а больше, наверное, enterprise-архитектор. архитект вот С твоей точки зрения, насколько евангелисты и вот этот интерпрайз-архитект, они связаны в таких больших компаниях? Но, мне кажется,
2: архитектора должно быть больше архитекторского опыта, что называется. Вот, mm -hmm. э, у меня такого опыта немного, но то есть как бы я не всегда готов нести ответственность за те идеи, которые могу предлагать людям. Просто Потому что опыта именно поддержки и, и вот такой длительной работы с сложными системами да, у евангелиста, как правило, нет, потому что ну, не приходится, да, там мы не сидим с одной и той же задачей долго, там не, не видим, что происходит.
1: То есть когда евангелист видит, что э, от внедрения какой-нибудь там технологии, подходы разработчики страдают, он это видит просто за счет общения с разработчиками, а не потому, что он вот, проанализировал, там, померил и пришел к выводу, что…
2: Ну, чтобы приобрести личный опыт работы со сложными системами, все-таки нужно вот с ними изо дня в день работать. Поэтому, мне кажется, ну, так же, как евангелист-разработчик, все-таки разработчик да, все чуть-чуть он чуть -чуть глубже погружается в процессы разработки, чем евангелист, да, и архитект глубже погружается в проблемы, которые там у сложных систем возникают. Вот а евангелист погружается больше в проблемы, которые возникают у людей при работе там с технологиями. Наверное, как-то так.
1: Мне вот на самом деле интересно, с твоей точки зрения, что в Microsoft? изменилось или там в отношениях Microsoft со внешним миром изменилась за 10 лет. Это все-таки большой срок.
3: За 13.
0: Меня... За тр... <свят> ну, вот за 13, меня... но... Да, мне приходит да. в голову имя Сатя Надела Я думаю, это... Да, это на, на самом деле
2: было, было такое самое большое, наверное, изменение, которое произошло. Вот. если говорить внутри, там, да, ну стало незазорным прийти с макбуком на работу. Mm -hmm. эм, это и... именно вот
0: я я правильно говорю, понимаю, да? Вот, Сати, директор Microsoft да. текущий, он пришел и фактически это стало. Ну, переломным моментом. Ну, да,
2: наверное, с одной стороны и да, и нет, потому что, наверное, если смотреть на глобально там, на процессы, то основным переломным моментом стало то, что, вообще говоря, бизнес-модели стали меняться. Да? Там, если раньше Microsoft зарабатывал на продаже операционных систем и софта, то сейчас так не получается. Да? И, и поэтому как бы, и с точки зрения как бы, инфраструктуры тоже да, все переходит в облако. Если раньше зарабатывали на продаже лицензий, сейчас нужно зарабатывать на облаке. И Тут сложно сказать, что было первичным, что было вторично. Наверное, это была важной мотивацией, когда Сатья Наделла, собственно, и э, заняла свой пост. Потому что до этого Сатья Наделла как бы руководил как раз облачным подразделением. Понятно. То есть
0: это скорее как раз действительно ответ на вызов рынка. Э, как сказать, Нужный mm -hmm. человек был поставлен, да. Именно, да. показывая, что компания именно в этом направлении. Да, с одной
2: стороны, э, в этом была его нужность, скажем, и его... Почему именно он был поставлен? С другой стороны, как бы это человек, который пришел все-таки тоже из разработки, а, ну изначально там у него очень такой вот именно бэкграунд, и поэтому культура стала чуть-чуть, скажем так, возвращаться, наверное, к тому, что было раньше,
0: когда, ну, ну, когда больше дисководит. Разработчики, да. да.
2: да вот. Это что касается да, внутренней культуры. Ну и соответственно, поскольку облако, оно же такое вот, в нем отсутствует жесткая привязка к платформе, да, там, соответственно, для нас важно стало поддерживать тоже там весь спектр технологий разработки, и поэтому, собственно, все больше и больше там и внутри Microsoft, там разные операционные системы, разные эм, платформы, и внешние, посмотрите, если на продукты, да, там тоже они очень разнообразны, вот, но при этом, как бы, да, акцент большой на облаке.
3: Смотри, в последние несколько лет я очень внимательно наблюдаю за тем, что Microsoft предлагает для разработчиков. Сам-то я старый виндовый программист, 20 лет назад делал радмин. Это вот виндовый софт, yeah. просто как он есть. И сейчас я вижу, во-первых, идет огромная поддержка тех языков, средств, фреймворков, которые раньше были на Linux и на Mac, да, идет адаптация. Постоянно вижу в блоге Microsoft статьи, как замечательно пользоваться Python на Винде, как замечательно пользоваться Ruby на Винде, VSL. Ты за Windows Subsystem for Linux следишь?
2: Не очень активно,
3: но да. А, недавно они сделали как это пивот, а, сперва они очень сильно инвестировались в симулятор и по сути Windows косплеила линуксовый uh -huh. кернил что позволяло запускать линуксовый Python прямо на винде, линуксовый Ruby и разрабатывать так же, как под линуксом или macOSIO. А прямо сейчас они сделали pivot и вместо симулятора вернули виртуальную машину на который запускается, ну, условно говоря, полноценный Linux Kernel с Ubuntu, например. Вот. Что ты думаешь по этому решению? Вот зачем нужно было делать такие огромные инвестиции в симулятор, чтобы потом от него отказаться?
2: Ну, я думаю, что очень сложно, не сложно говорить за архитекторов, да, там видно Subsystem for Linux. Самому, мне кажется, что достаточно сложно угадать прямо сразу вот, как, mm -hmm. как действовать правильно, да. И, ну, здесь можно много примеров приводить, там, да, Microsoft многие вещи первым делал, там, начиная с Tablet PC, да, которые mm -hmm. вот сделали. Вот почему-то много лет, да, много лет они как-то вот не жили, а потом, когда сделали там iPad и iPhone, потом оно да. все за работал каким-то путем. Оказывается, надо было тыкать пальцем, а не палочкой. Вот. Но у меня есть на этот счет, конечно, там мысли, потому что, может быть, людям нравится гладить котиков и гладить экран, вот. и поэтому. Но ну, как это
0: сразу как бы предвидеть, да? Первая презентация первого iPhone я недавно пересматривал. Джобс прям акцент сделал, типа, что вы думаете, нужен стилус? Нет, типа это полная фигня. Вот можно просто пальцем тыкнуть. Oh, чудо, да, чудесный, mm -hmm. да. Uh
2: -huh. вот, И, наверное, сложно угадать, да, у симуляции есть, безусловно, как бы тоже много своих плюсов, все-таки виртуальная машина это виртуальная машина, и Windows App System for Linux хочется, чтобы она не выглядела как виртуальная машина, виртуальную машину мы всегда могли в отдельном окошке поднять там, да, условно, и она бы работала, вот, а тут более легковесная эмуляция, да, там, собственно, и такие продукты тоже были, там, самые нужные э, утилиты, откомпилированные для Windows, да, тоже решают очень похожую задачу. Э, Windows App System, конечно, ну, сильно хорошо интегрирована, и в этом смысле виндовая машина становится очень удобной средой для разработки, потому что в ней вроде бы там и теперь
3: уже есть почти совсем хорошие да. Linux. А, ты сам, кстати, какую операционку используешь для большинства работы, если не секрет? Я использую Windows. Э,
2: у меня сейчас большая дилемма до сих пор нерешенное в голове, потому что мне вроде бы с одной стороны говорят, вот хочешь, давай попробуй там MacBook и перейти на MacBook. Я один раз в жизни пытался перейти на MacBook, ну просто вот для себя, очень неуспешно. Вот. И вот думаю, стоит ли еще раз пытаться или нет. Моя проблема состоит в том, что я очень, как бы я старый школа, старые закалки, да, человек. я привык к фаркомандеру, и я очень быстро, ну как бы в мозгу сидят тоже сочетания клавиш нужные, вот, а их вот именно таких нету эм,
3: нету в Маке. Есть. Заходи нет, Midnight Commander я знаю. Я тебе покажу.
2: Midnight Commander я тоже. Не Midnight Commander. Да?
3: Я тебе Хорошо. покажу. А, Смотрим. А сейчас у разработчиков, когда они разрабатывают под Windows, например, Python, mm -hmm. да, у них для организации работы есть, по сути, три пути. Они могут запускать Python нативно на Винде, Uh -huh. а, в этом случае, если мы делаем uh, PIP install какой-нибудь там, не знаю, NumPy или uh -huh. TensorFlow под uh, последний Python, под последнюю винду, PIP говорил, о, знаете, для такой комбинации винды Python и архитектуры я не нашел, поэтому давай-ка я ее попробую собрать из сердцов. Через полчаса позора Пип делает вывод, что Установленных Visual Studio Тулзов ему явно не хватает И собрать он не может Вот Но при этом, если оно Все-таки поставилось и Запустилось, то оно работает Максимально быстро, оно максимально Просто интегрировано с ИДЕшечкой, какой-нибудь там Visual Studio Код или По код прелодинг вот эти вот все версии а, к минусам еще можно отнести то, что очень трудно управлять версией Python под Windows. То есть под Linux у нас есть всякие эти PyEnv и так далее, которые, по сути, играются с башем. Mm -hmm. Под Windows играться с башем тяжело, там нет вот этого mm -hmm. change root механизма, поэтому под Windows там используется какой-нибудь scoop version switch, и оно mm -hmm. такое даже не вершин, свич а ресет второй путь мы используем Windows subsystem for Linux запускаем Python в симуляторе mm -hmm. либо теперь в эмуляторе mm -hmm. у нас доступен весь Linux-овый пайплайн мы можем использовать там Pyenv для того чтобы установить нужную версию Python но при этом нам надо как-то внутрь VSL -а заходить для этого в Visual Studio Code Есть специальный там Remote mm -hmm. Development В PyCharm тоже есть Но это уже надо настраивать И условно говоря какой-нибудь Хипстерский тьюториал на медиуме, Который mm -hmm. рассчитывает на то Что на какой машине Запускали туда идите При несовпадении путей И всего прочего оно рванет а, И третий вариант а, В Докере то есть как это, вот это вот а, то, что сейчас такое противоречивая-противоречивая разработка внутри докера. То есть еще, чем деплоимся, так и разрабатываем. Mm -hmm. Вот на твой взгляд, для разработчиков, возможно, для разных групп разработчиков, которые фигачат на винде, вот какой способ бы ты рекомендовал нативно внутри dsl -а, э, Внутри VSL или внутри докера. При этом докер может быть нативный виндовый, может быть внутри VSL, это как раз абсолютно уже не важно.
2: Но у меня опыт больше связан с дата Science и задачами обработки данных, где по сути дела чуть меньше всяких вот таких девопсовских задач, что нам нужно собрать именно там под платформу, угу. что то с интерфейсом. Вот, поэтому как бы я предпочитаю четвертый способ — это использовать Jupyter ноутбуки в облаке. Вот, Jupyter ноутбуки в облаке, они прекрасны тем, что там есть некое стабильное для всех одинаковое окружение библиотек, да, и если он работает как бы там, у меня, то он будет работать у других людей точно так же. Uh -huh. И как бы всем, там, кто вот мне, например, там периодически люди спрашивают, ой, у меня ужасная ошибка, там pip install что-то не то инсталирует. Uh -huh. вот, я говорю, вот, пожалуйста, делай ноутбук в облаке и мне присылай ссылку. Вот Тогда я готов разбираться. Потому что, ну, все понятно, да, и версии контролируются. С точки зрения разработки именно... Для разработчика, мне кажется, что тенденции общие, они идут в сторону использования виртуальных машин для разработки, Если с этой точки зрения Visual Studio код, который поддерживает вот интеграцию, такую же, как с VSL, она может интегрироваться с удаленной виртуальной машиной, и при этом как бы мы вроде бы код пишем на локальной машине, а где-то там уже сама компиляция происходит удаленно. Это, мне кажется, такой хороший подход. Разработчики все-таки сидят, наверное, с интернетом, и для них это не будет большой проблемой. А виртуальные машины проще контролировать. Вот, если возникают проблемы с какими-то конфликтами, там убил, восстановил заново, это вроде бы разумный подход. Для себя я там использую, наверное, смесь. Как больше всего я использую локальный, как бы, Питон из мини Конды вот и он у меня локально на Винде в общем-то в общем-то как-то работает
3: Конда на Винде хороша, я да. тоже глубоко одобряю но это отдельная история которую рекомендовать живым людям не готов там есть своя специфика
1: господа мне вот видится тут некоторый парадокс с одной стороны Microsoft про облако по большей части но как бы облако это разные операционные системы в том числе не Microsoft и, соответственно, есть ли какие-то движения внутри Microsoft, Разные. чтобы Windows... Там
3: есть что-то, кроме Linux в облаке? Ну, нет. Ты сейчас меня удивила.
1: Ну, не знаю. Linux тоже бывает разный. Есть адепты разных сект Linux. Да ладно тебе.
3: Ядро одно.
1: Да, но ты предпочитаешь CentOS или Debian.
3: Пакетный менеджер и Shell, и GUI. Ладно, ладно. не суть. Не суть,
1: да. Вопрос в том... Но если что, за CentOS. Есть ли какие-то движения к тому, чтобы привести Windows к тому, чтобы она поддерживала все то, что умеют Linux? То есть разную виртуализацию, контейнеризацию в стиле Linux и так далее.
2: Вот, Мне кажется, Windows практически уже пытается все поддерживать, mm -hmm. что поддерживает Linux. Ну, то есть, Во-первых, говорить о том, что в облаке нету Windows, это тоже не совсем так, потому mm -hmm. что он есть. <связывается> вот, я... <связывается> да, да, <связывается> расскажи про это, это очень нету. интересно нету. Расскажи, расскажи
1: да.
2: Да. <связывается> 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 вот. Но Я вот Какое-то время очень долго Работал, например, на виртуальной машине GPU-шной, виндовой Потому что мне так казалось проще Когда просто вот, типа, ремонт десктоп Виртуальную машину
3: И там кодишь Но это ты на ней работал Это не сервер нет, ну понятно, что это не физический сервер вот, Но это же виртуальная машина Так что Знаешь, и Mac в облаке есть Они, правда, используют физические Mac да, Mini да, да. с удаленным доступом Но таки да, ты можешь зайти вот на облачный Mac У меня такой есть аккаунт, в смысле, чтобы заходить
2: вот, Нет, если мы говорим про инфраструктуру, на которой там все крутится Да, естественно, там имеет смысл ее сильно унифицировать. Да? Если говорить про те там, виртуальные машины, которые крутятся в облаке, они, естественно, очень разнообразные. Вот. И понимая, что если люди хотят в облаке там, поднимать виртуальные машины, им нужны соответствующие инструменты делать это из командной строки, делать это легковесно, да? вот. естественно, Windows движется в эту сторону, что появляются варианты Windows сервера, которые компактные, которые только с командной строкой, вот. и, в общем-то, с этой точки зрения Windows туда движется. У Windows есть, на мой взгляд, как бы существенные преимущества с точки зрения администрирования это Active Directory, вот вся вот эта вот система, которая позволяет выстраивать чуть-чуть более гибким образом там, доступ и именование людей в большой организации, да, когда это делается распределенно. Вот. Но, естественно, за счет того, что Windows изначально был более тяжеловесный. Да, сейчас как бы все движется как-то, Windows уменьшается, Linux увеличивается и
1: ну, просто вот, например, у нас такая специфика, что у нас тоже довольно много, у нас в NVIDIA, mm -hmm. довольно много винды, просто есть целый класс приложений, которые mm -hmm. работают только под винду, это игры. Mm -hmm. а, вот, и, соответственно, было бы очень здорово, если бы можно было твое какое-то приложение запустить в каком-то облаке на Linux, точно так же, как у себя на локальной рабочей станции на винде. И единственное, что сейчас это позволяет, это какая-то контейнеризация. Но uh -huh. вот докер под Windows, он пока что так себе не очень. Соответственно, вот вопрос, улучшится ли это в ближайшее время, или, может быть, в Microsoft есть какой-то совершенно перпендикулярный взгляд, как это должно быть? Ну,
2: uh, no, um, я думаю, что перпендикулярный взгляд как бы... Был, потому что технологий похожих как бы, ну, был ряд технологий, который вроде как претендовал на это, но вроде бы как бы сейчас все понимают, что докер, наверное, торжествует и поэтому имеет смысл смотреть в эту сторону. Докер для Windows, он же был изначально вообще в очень печальном состоянии, и он становится лучше и лучше постоянно, поэтому как бы, безусловно, в каком-то виде вот,
3: он будет улучшаться. Вот как-то так. Последняя версия докера yeah. под виндой, ну, мне в целом нравится, да, она использует гиперви и виртуальную машину, ну, в целом, да, надо же где-то Linux и держать. Вот, а в остальном она работает достаточно быстро, с командной строки, и из той же VSL можно. Вот, и проблем, прямо так, что проблем-проблем есть, проблем, никаких не видел. Да. Yeah. А ты пробовала докер под виндой?
1: Я пробовала докер под виндой, совсем чуть-чуть. У -чуть. меня не завелся постгресс в докере под виндой.
3: Видимо, это было во времена виртулбокса. Очень давно. Они с тех пор перешли на гиперви, и оно стабилизировалось. А, кстати, к вопросу о стабилизации. Ты же у нас выступаешь. вот Давай немножко поспойлерим твой доклад, чтобы вот не рассказывать прям все и все. А, немножко. Вот, я так помню, ты будешь поднимать тему, связанную именно с машин лернингом. Это твоя основная область экспертизы. Тебе интересно об этом поговорить с большим залом. А можешь сейчас чуть поподробнее нам и нашим гостям рассказать, какую вот подгорающую тему в машин лернинге ты будешь с большой сцены поднимать?
2: Ну, я буду на самом деле не совсем на машин лернинге. Я буду Наверное, скорее про опыт перехода с непитона на питон. Вот, потому что, если взять предысторию как бы, вот этого доклада, когда я перешел условно, стал заниматься машин лернингом э, и перешел на питон, значит, первые полгода было очень сложно, потому что, как бы, ну, там, если даже не говорить про типизацию, да, я привык к функциональным языкам, к Шарпу к соответствующим там, конструкциям. Вот в питоне все-таки сложнее все. Вот. А мне кажется, для обработки данных как бы, функциональная парадигма она очень естественна. Uh -huh. И поэтому там, вначале, я, когда мне нужно было просто какие-то данные перелопатить, писал скрипт на F-шарпе, а потом уже питоном их загружал. Потом я понял, что это совсем глупо делать так. Вот. И мы начали искать, ну, там, вот, я и коллеги, которые с похожим столкнулись с похожей ситуацией, мы стали искать какие-то вот способы на питоне тоже эффективно формулировать свои мысли. Да, мысли у нас были в функциональном стиле, и э, нам очень не хватало там условно пайплайнов, которые есть в F и Значит, мы потом нашли библиотеку, которая что-то похожее реализует. Но, думая дальше в этом направлении, мы поняли, что хорошо бы вот как-то все-таки сделать, чтобы было еще лучше. Uh -huh. И мы решили, как бы, ну не то что решили, мы начали в каком-то стиле писать, и потом поняли, что из этого можно сделать библиотеку, которая позволит в функциональном стиле формулировать задачи обработки данных. И вот как бы про нее, про эту библиотеку я буду рассказывать. Uh -huh. Как бы у нас основной фокус был deep лёнинг и подготовка всяких изображений, видео вот, к обработке, но библиотека в принципе достаточно дженерик и может использоваться ну,
3: вообще везде. Это то, что очень много кто делает. Но вот, кстати, если говорить про пайплайны, вот, эм по моему какому-то вот видению этого вопроса, наверное, в самом Python в виде библиотек как-то пайплайны не особо делали. Золото поправь меня, если я сейчас чего-нибудь ляпну. Потому что Kafka с Airflow. Вот, есть, соответственно, манная Kafka, есть Kafka, есть Kafka с Airflow. И они именно в качестве рантайма обеспечивали и очередь, и пайплайн, и граф этого пайплайна. То есть вместо того, что чтобы писать, как это на Pythonе, ты писал пайтоновские экторы и вёркеры для либо Kafka, либо Airflow, и дальше они брали на себя всю задачу по перетаскиванию данных по этому графу и, собственно говоря, выгуливанию этого Но графа.
2: Мы просто здесь чуть-чуть про разные пайплайны говорим, мне кажется, потому что пайплайны, да? которые как бы покрываются нашей библиотекой, и это пайплайны на уровне языка, это способность просто выстраивать функциональные вызовы подряд, mm -hmm. начиная с каких-то данных. Типа мы вот берем источник данных, дальше что-то, применяем функцию, применяем функцию, применяем функцию. Вот это вот пайплайн-оператор в шаг mm -hmm. И как бы я говоря слово пайплайн-оператор, имею в виду вот это. То есть что-то очень легковесное на уровне языка. И такие же задачи возникают, если мы хотим там, взять и обучить нейросеть, не с какими-то сложными данными которые как в случае с кавкой поступают откуда-то там реально времени и нам нужно их оркестрировать а просто вот там на наборе картинок из директории вот и если мы хотим построить какое-то машинное обучение у нас возникает задача там взять эти данные выделить какие-то фичи и подать это на вход в нейросети и вот эту задачу как раз решает наша библиотека, чтобы это все писать не в стиле, как это сейчас например в Keras делается, там имидж дата генератор, который там отдельный класс, и в этом классе там есть какие-то фичи, а если мы хотим сделать свою какую-то обработку, мы должны делать саб все переписывать а в функциональном стиле, когда мы говорим вот данные применить к ним эту-эту-эту функцию собрать какие-то фичи в единый как бы, поток и дальше это все пихнуть в нейросети вот, и вот собственно идея была в этом
1: Uh, у меня вопрос про производительность. А, а вы это все делаете поверх голого питона или там внутри есть какие-то библиотеки? Там, на да, Mercedes у нас Plus? все очень
2: просто поверх голого питона uh -huh. и очень непроизводительно. Это беда. Но в смысле, что в нашем случае это не то, что прям очень сильно большая беда, потому что э, но мы думаем, что, что с этим в идеале хорошо бы что-то делать, да.
1: Не, ну просто если там классный функциональный интерфейс, то это первый шаг к тому, чтобы сделать библиотеку, которая там заменит Keras, может быть.
2: Ну она, в нашем случае, она как бы для нас заменила часть Keras. То есть мы в Keras mm -hmm. не пользуемся генераторами, мы используем вот наши эти самые пайпланы для подготовки данных при этом, ну как бы не то чтобы это было очень большим бутылнеком вот производительность, потому что все равно э, как бы основное это время занимает обучение, которое на mm -hmm. GPU происходит, и все равно картинки, которые мы считываем, они нумпаем обрабатываются, mm -hmm. и это все пролелится, и поэтому вот этот оверхед, который возникает из за питоновского нашего mm -hmm. кода, он, конечно, не, не, не настолько прям вот совсем критичен, вот, но он возникает, то есть мы видим, что там ядра не очень равномерно грузятся, потому что там питоновский код он не про сам по себе, вот.
3: но ну, как есть. Я только что придумал звучное название для доклада «Как мы в Microsoft отказались от Keras». Да, перепишу. звучит Меня, да. меня не уверен, что пиар это одно, Эх, Ну, ты поспрашивай, поспрашивай: пиар уже нужно: что? Охват, вот эта вот вся история. А с таким заголовочком, знаешь, как охват? Не,
2: мы не, не то чтобы отказались от керос мы все-таки используем именно керос. Но... с но мы отказались от имидж-дата-генератора, поэтому если мы сделаем, как Microsoft отказались от Keras, это будет желтая пресса. Да, это да. Будет... Это желтая то, конференция, люблю, нужно, да?
0: Наша желтая вот. конференция. Да. А, ну что ж, по-моему, это было прекрасно. Спасибо большое, Дмитрий, за то, что посетил нас сегодня и посетишь нас также на конференции 27 марта, где мы как раз поподробнее поговорим про вашу библиотеку. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Moscow Python подкаст. Записываем мы все в замечательном офисе компании Skyeng. Большое спасибо за площадку. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Я сказал это в обратном порядке. Ничего себе. Ссылочки в описании. Ждем всех вас 27 марта на докладе Дмитрия и других прекрасных докладчиков. Ну и главное, хотим со всеми вами пообщаться. С вами сегодня были Григорий Петров, деврел компании «Эврон», юнгист москва Python, руководитель программного комитета «Москва-Пайтон-Конф», Злата Абуховская, Team Lead NVIDIA москва Python, меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Tri-Labs москва -Пайтон. и наш сегодняшний гость Дмитрий Сошников. Как мы выяснили, наверное, правильно это говорить, Developer Advocate, да? Да, да. Адвоката, разработчиков Адвокат разработчиков компании Microsoft, и если у вас есть какие-то вопросы по продуктам Microsoft, есть какие-то пожелания к Microsoft, так сказать, пишите, пожалуйста, в комментариях, мы попросим Дмитрия на них обратить внимание да. и, может быть, на какие-то ответить. Будем рады вашим комментариям. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.